0: Juha Akras, sä olet työskennellyt johtajana suomalaisen yrityselämän huipulla ja perehtynyt syvällisesti johtamiseen. Sä puhut johtamisen paradoksista. Mistä on kyse?
1: No, johtamisen paradoksi on oikeastaan siinä, että samaan aikaan kun työ on oikeasti muuttunut monipuolisemmaksi, rikkaammaksi, autonomisemmaksi, eli motivoivammaksi, niin ihmiset on kuitenkin vähemmän sitoutuneet työhönsä ja voivat huonommin. Tämä on Kauppalehden töissä huomenna Boardcast, jossa puhumme työelämästä ja työn tulevaisuudesta. Työ on isossa muutoksessa ja kysymys kuuluu, mikä kaikki muuttuu. Miten me voimme vaikuttaa työn muutokseen ja lisätä energiaa ja hyvinvointia työssä? Boardcastin juontaa Kauppalehden toimittaja Hanna Eskola.
0: Juha Kras, olet työskennellyt... Koko työurasi yrityselämän huipulla. Monet meistä muistaa sinut monivuotisesta urastasi Nokiassa ja Nokia HR-johtajana. Ja nykyään työskentelet tutkijana ja teet Aalto-yliopistos-väitöskirjaa, jonka aihepiiri on tulevaisuuden tiimin johtaminen. Ja olet hallituksen puheenjohtaja Hintsossa ja toimit asiantuntijana lukuisissa hankkeissa. Pakko kysyä heti, että millaisia merkittäviä muutoksia sun mielestä on tapahtunut johtamisessa niin työurasi aikana?
1: No, sellaisia niin kuin isoja muutoksia, mitkä mä näen, että on tapahtunut, on se, että se on osallistavampaa. Eli, eli ei ole niin kysymys viestinnästä, vaan enemmän dialogista. Ja toinen on se, että on niin valtuuttavampaa. Eli tämmöistä itseohjautuvuutta korostetaan, ja, ja myöskin muutos ja uusiutuminen korostuu. Että siitä puhutaan ehkä enemmän tänä päivänä. Toisaalta kellotaajuus tuntuu olevan niin kuin nopeampaa, eli suunnittelusyklit on niin lyhyempiä ja dynaamisempia. Sellainen epävarmuus on niin oletus tänä päivänä, silloin se ei ollut niin. Eikä nykyään myöskään tavoitella yksisilmästi niin taloudellista menestystä, vaan myös niin työntekijöiden asiakkaiden tyytyväisyyttä ja pohditaan kestävyyttä ja näitä asioita. Merkitys korostuu tässä tänä päivänä ihan eri lailla kuin silloin. Ja tietysti nyt näin COVID-aikana etätyö on niin korostunut mm. ja sitähän tietysti mm. tässä on ollut pienessä muutoksessa sen suhteen jo pidempään.
0: Joo. Muutama sana Nokiaasta, niin Nokiahan on pidetty niin kuin, tai pidettiin yhdenlaisena suomalaisen johtamisen korkeakouluna tai ainakin jotkut sanoivat näin. Niin Oliko se sun mielestä sitä?
1: No kyllä mä itse itse uskon, että se oli. Että, että, ja se kokemus on, va, niin jotenkin tuntuu, että kollegoilla on niin samanlainen ajatus, että, että se, että sai käydä silloin sen ison kasvun ja kansainvälistyttiin niin huimaa vauhtia. Me oltiin tosi nuoria kaikki silloin, mm. ihan johtokuntan mukaan mm. lukien. Ja me saatiin niin oppia siinä se innostuksen määrä, mikä meillä oli. Ja samaan me koko ajan muuttu roolit. Eli itsekin on ollut niin niin monessa roolissa Nokiassa, että olihan se ihan huima käytännössä, käytännön korkeakoulu.
0: Joo. Onko onko se edelleenkin sitä vai onko se asema jollain toisella yrityksellä nykyään, mitä sä arvelet?
1: Niin, että kenellä nyt olisi se johtamisen korkeakoulu? No siis tänä päivänä mä luulen, että se se johtamisen korkeakoulu on enemmän sitä jatkuvaa kehittymistä monessa eri rooleissa. Että kyllähän me aina meidän yrityksessämme kaikki kehitytään ja, ja, ja varmaankin siinä mielessä Nokia on erilainen silloinkaan, mutta ehkä se oli vain niin massiivista ja niin kansainvälistä ja, ja muuta. Mutta mut mä näkisin niinku sillä tavalla, että, että jos mä ajatellaan jotain startup- ja kasvuyhtiöitä tänä päivänä, niin siellä tehdään ehkä asioita hieman eri lailla. Nyt jotkut isommat yhtiöt ovat ottaneet sieltä mallia. Meillä on niinku, toisaalta niinku edelleen isot yhtiöt kehittää omia johtajiaan. Eli, eli ei se siinä mielessä niin kuin ole muuttunut. että Kyllä niin näen, että työn kautta edelleen johtajalta hyvin pitkälle opitaan. Ja kaikilla firmoilla niin siinä mielessä rooli
0: siinä. Sä olet kertonut, että noiden Nokian vuosien aikana ja niiden jälkeen niin sinua alkoi puhutella sellainen havainto, että, että samanaikaisesti tosiaan kun hyvinvointi nousee, niin henkinen hyvinvointi heikkeni. Että monet ihmiset eivät voi hyvin. Ja, ja tota, työelämän osalta sä oot yhdistänyt tämän esimerkiksi johtamiseen, niin voitko avata vähän tätä ongelmaa, että mistä on kysymys?
1: Niin ihmisten hyvinvointi, niin ensinnäkin se on tietysti subjektiivinen kokemus, joka on hyvä niin kuin havaita. Ja, ja siihen liittyy niin tämä fyysinen hyvinvointi, henkinen hyvinvointi ja sosiaalinen hyvinvointi. Voit sanoa, että sosiaalinen hyvinvointi on osa sitä niin kuin psyy- psykologista, henkistä hyvinvointia. Toisaalta sitten taas hyvinvointihan vaikuttaa koko ihmisen elämään, että ei ole vain työelämä ja, ja sit siihen ei vaikuttaisi kaikki se, mikä siellä niin tapahtuu ulkopuolella siihen hyvinvointiin. Mutta kuitenkin tietysti työelämällä on erittäin suuri merkitys ihmisen elämässä ja siis niin hyvinvoinnissa. No ennenhän me ajateltiin niin, että tapahtuikin, että maailmallisesti talous ja hyvinvointi kulki käsi kädessä. Jos me ajatellaan vaikka sodan Suomea, niin se on aivan loistava esimerkki tästä. Ja nyt ei enää ole niin. Esimerkiksi niin kuin Kallupin datan mukaan kolmasosa ihmistä kokee niin kuin henkiseen hyvinvointiin liittyviä ongelmia, ja noin no 30 prosenttia itse asiassa vaikeita fyysiseen hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Ja nimenomaan ne henkisen hyvinvoinnin ongelmat on kasvanut merkittävästi nyt viime aikoina. Yksilötasolla me puhutaan yleensä liikkumisesta, ravinnosta, levosta, tämän tyyppisestä kombinaatiosta, mutta niin kuin työhyvinvoinnin kannalta vieläkin tärkeämpää on se kokemus siitä työelämän varmuudesta ja merkityksellisyydestä, miten mä koen sen oman työni. Millainen on organisaatiokulttuuri? Miten ihmisiä johdetaan? Mitkä meidän työskentelytavat esimerkiksi?
0: Kaikissa organisaatiossa tarvitaan työntekijöitä, jotka ovat sitoutuneita näihin organisaatioihin. Se, mitä olet sanonut, on, että, että sitoutuminen tutkimusten mukaan on nykyisessä työelämässä itse asiassa aika heikkoa. Miksi se on heikkoa?
1: No siis se datahan on niinku aika huimaa tällä hetkellä, että kun Gallup on kuitenkin se, joka niinku maailmanlaajuisesti tätä mittaa ja, ja heidän niinku mittausten mukaan, niinku vahvasti työhön sitoutuneet on vain 15 prosenttia siis maailmanlaajuisesti työntekijöistä, ja valitettavasti meidän Suomen luku on vieläkin alempi. No, samalla me tiedetään niinku tutkimusten perusteella, että sitoutuneet työntekijät on kuitenkin tuottavampia ja luovempia. Tiedetään, että niissä tiimeissä nämä työntekijän sitoutuminen on suurempi, niin myös heidän asiakkaat on tyytyväisempiä. Ja taloudelliset tulokset on parempia. Ja myöskin työntekijät on tyytyväisempiä. Eli se on niin hauska, että oikeastaan kaikki niin toisiansa tukee. Eli se on semmoinen niin win-win, tämmöinen, että jos työntekijät on sitoutunut, että ne kaikki hyötyy siitä. Mikä sitten johtaa siihen, että työntekijät eivät ole sitoutuneet, on aika monitahoinen kysymys. Eikä siihen ole yhtä selvää vastausta geneerisesti, mutta siihen vaikuttaa hmm. varmasti, kun tänä päivänä tämä työn epävarmuus, siis se mahdollinen kokemus siitä, että minuun ei sitouduta. Mm-hmm. Eli jos niin kuin, työnantaja ei sitoudu minuun, niin miksi mä sitoutun siihen niin työnantajaan? Toisaalta siihen vaikuttaa nämä suhteet esihenkilöihin, kollegoihin, se yhteisöllisyys, se psykologinen turvallisuus, mikä siinä tiimissä, tiimissä on ja se luottamus. Siihen vaikuttaa myös tiimin sisältö tietysti, että mikä mm. se kokemus siitä on ja kokemus autonomiasta, osaamista, aikaansaamista ja kehittymisestä, joka on tämmöisen itseohjautuvuus- teorian, niin kuin, asioita, mitä on Desi ja Rajan on tuonut niin kuin, esille. Siihen vaikuttaa myöskin yrityksen menestys, että me nähdään se, että kun yritys menestyy, niin itse työntekijät sitoutuu semmoiseen yritykseen paremmin. Ja siis johtaminen vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti itse asiassa kaikkiin näihin.
0: Joo. tutkinut organisaatioita ja niiden kulttuuria, niin löytyykö niistä, näistä kahdesta asiasta esimerkiksi vastauksia tähän isoon kysymykseen, että miksi henkinen hyvinvointi on heikentynyt viime aikoina?
1: No siis siinä niin kuin, jos mä katson ihan kaikkea muutakin tutkimusta kuin meidän omaa tutkimusta, niin siihen ei ole semmoista niin yksiselitteistä vastausta. Ja ehkä kaikessa niin kuin havaintona on kuitenkin just se, mikä mä kerran sanoin tässä aikaisemmin, että, että se on kuitenkin se koko elämä, joka vaikuttaa se, niin kuin tähän hyvinvointiin, että se ei pelkästään työelämä. Eli niin kuin, jos me työelämässä nähdään ihmisten niin kuin henkistä pahoinvointia, niin se voi niin kuin johtua... Monesta asiasta, ja usein se onkin niin, että siihen liittyy ei vain työstressi, vaan siihen voi liittyä jotain haasteita kotona, siinä omassa elämässä esimerkiksi. Makrotasolla tähän vaikuttaa esimerkiksi maailman tämän hetken epävarmuus. Että onhan tämä, jos mietin omaa nuoruutta, niin tulevaisuus oli mahdollisuuksia täynnä. Ja oli aika selvää, että kun mä valmistun, niin mä saan töitä. Ja tämä taloudellisen kasvun nähtiin aina johtavan myöskin hyvinvoinnin lisääntymiseen. Nyt, ja nyt on jopa niinku olemassaolo tällä planeetalla kyseenalassa, että koko tämä ilmastonmuutos on niinku niin iso kysymys, epävarmuuden aiheuttaja. Samalla poliittinen ympäristö on muuttunut epävakaaksi, se polarisoituu ja sitten vielä iski tämä covid. Mm. Eli, eli niinku, että aletaan niinku näkemään enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia, joka on mun mielestä niinku aika iso ongelma, koska siis me tarvitaan toivoa ja nyt me saadaan niinku toivottomuutta niinku helposti vastauksista toivottomuutta helposti vastauksista makrotasolla. No tässä ajassa niin kuin ihmiset janoo vastuullista hyvää johtajuutta. Uskoa siihen, että niin meidän johtajat saavat niin jotain aikaiseksi näiden haasteiden suhteen, niitä saadaan niin taklattua. Mutta sit kokemus voi olla hyvin päinvastainen tällä hetkellä, mitä niin kuin, nähdään tuossa, niin nämä maailmanjohtajat, miten he ratkoo näitä ongelmia. Nähdään, että eihän niin kuin, tapahdu mitään, että on paljon sanoja, mutta ei välttämättä niin kuin, tapahdu. Yritätasolla on niin nähtävissä samanlaista kehitystä. Et epävarmuus niinku, yrityksen menestymisessä tulevaisuudessa on niinku, realiteetti tänä päivänä monella, monessa firmassa. Ja sitten mitä se mu oma työ, niinku, että onko sille jatkoa, niin sekin epävarmuus lisääntyy. Pahimmillaan me julistetaan itse asiassa, niinku, merkitystä, hienoja arvoja, upeita visioita. Mutta työntekijän se oma kokemus on sitten niinku, ristiriidassa sen kanssa. Että et mä en koe, että et näin kuitenkaan toimittaisi kuin mitä me sanotaan. No, tiimitasolla, mistä puhuttiin, tiimitasojen johtamisessa, siellä on ihan samanlaisia. Siellä on todella monta de, dilemmaa mitä samaa aikaa tapahtuu. Et työ on toisaalta niinku rikkaampaa, mutta samalla se vaativuus lisääntyy, joka tuo sit niinku painetta. Me saadaan enemmän vastuuta, mutta meillä on vähemmän aikaa keskittyä mihinkään niinku kunnolla. Me työskennellään useissa tiimeissä, mutta silloin se syvä luottamus ei aina pääse kehittymään niinku ihmisten välille. Itsejohtavuus tuo toisaalta autonomiaa, mutta samalla me saadaan vähemmän tukea helposti. Esihenkilöitä, mä uskon, että esihenkilöt yleisesti ottaa halu johtaa hyvin. Että mitä mä tunnen mm-hmm. suomalaisia esimiehiä ja johtajia, niin kyllä kaikilla on niin kuin halu olla hyviä johtajia, mutta alaisten määrä samaan aikaan lisääntyy. Ja sitten se ihmisten johtamiseen jää vähemmän ja vähemmän aikaa, koska heillä on kaikki muitakin vastuuita. Että Hän niin tekee nykypäivänä jokainen mm-hmm. esihenkilö tekee itsekin niitä töitä ja on specialisteja useampiä samaan aikaan. Me puhutaan tämmöistä kuin jatkuvasta kehittymisestä, mutta kun työ muuttuu aina vain nopeatahtisemmaksi ja usein myös niin kuin reaktiivisemmaksi, Meitä keskeytetään koko ajan, niin siinä on, nämä on niin kuin, niin kuin dilemmoja, että miten niin kuin hallita paradoksaalisesti niitä molempia, koska ei se niin poista sitä tahtisuutta, esimerkiksi sillä, että me vain niin sanotaan, että nyt me toimitaan hitaammin.
0: Tässä on, tänä vuonna me ollaan nähty, nähty yhdenlainen tämmöinen, niin kuin, suuri muutospiste, ja kun ihmiset siirtyivät paljolti etätöihin, niin näetkö, että tässä voisi olla jonkunlaista, jonkunlaista niin kuin vastausta just esimerkiksi kiireeseen se, että kun ihmiset voi tehdä parmi etänä tai heidän täytyy tehdä työskennellä etänä.
1: Siis kyllä me niin uskon, että jos me katsotaan nyt niin kuin aallon dataa ja sitten ihan mitä nämä muut tutkimukset. Siis me kaikki yliopistothan on itse nyt tutkinut aika paljon tätä etätyötä on tutkittu niin kuin pitkään. Ja etätyössä on niin kuin mahdollisuuksia siinä on uhkia. Mä henkilökohtaisesti mä uskon, että nimenomaan hybridityö, että tehdään molempia, on niin hyvä, koska tänä päivänä toimistossa voi olla tosi vaikea keskittyä työn tekemiseen, kun taas etätyössä me pystytään keskittymään paremmin. Toisaalta taas siellä toimistolla nimenomaan se yhteinen tekeminen, innovointi, se sosiaaliset suhteet, se tuki tulee niin sieltä. Eli kyllä mä uskon siihen, että se tarvii vain määrättyä pelisääntöjä. Et se ei voi olla niin, että koko kaikki tekee mitä huvittaa. Mm. Mutta kyllä mä uskon, että tässä on niin mahdollisuus nyt myöskin ihan paljon parempaan työkulttuuriin.
0: Eli että tästä niin kuin kaikesta, kaikesta rytinästä voi jäädä itse asiassa jotain hyvää, hyvää meille niin kuin käteen työelämässä.
1: Kyllä, mutta siinä mitä on niin realistia, että mä olen kuullut sitä aika monessa organisaatiossa niin kuin työntekijöiltä, että, että me toisaalta yritän tällä hetkellä ehkä vähän niin kuin, me ollaan ihan rehellisiäkään, koska tämä on hirveän heterogeeninen tämä kokemus, että kuinka vaikeaa tai helppoa tällä hetkellä se on. On eri asia olla yksinhuoltaja, kolmen lapsen, pienen lapsen äiti tai isä. Mm. Ja tehdä sitä etätyötä. Tai sitten niin kuin joku sinkku tai tuolta mm. lapset on niin kuin lähtenyt jo kotoa niin yhtenä esimerkkinä. Mutta niin mut sitten on hirveän paljon sellaista, että niin sanotetaan sellaista tarinaa, että hän on niin kuin hieno juttu. Nythän tässä tapahtuu tämä digiloikka. Sitä selitetään tämmöisenä, että kaikki olisi niin kuin hyvin. Ja se on taas sitten niin kuin huono siinä mielessä, että sitten me ei taklata niitä niin sen haasteita. Koska etätyössä tulee myöskin haasteita. Ja ne on pakko taklata, ja jos se, että ne taklataan hyvin, niin sitten me oikeasti voidaan päästä semmoiseen kestävään hybridityöskentelymalliin. Mutta se ei niin auta se, että selitetään vain kaikkea, että kaikki on hyvin, ja, ja sitten kuitenkin siellä niin joillakin on tosi paljon hankaluuksia.
0: Eli pitää tunnistaa ne vaikeudet myöskin, mitä tässä on.
1: Kyllä, ja sitten pitää ymmärtää, että ne on hyvin henkilökohtaisia. Voi olla, että jokaisella, jokaisella on ne omat haasteensa, koska tämä kohtelee tämä covid niinku niin tosi epäreilusti niin eri ihmisiä eri firmoja tällä hetkellä.
0: Sun tutkimustyösi keskiössä on, on sellainen teema kuin tulevaisuuden tiimit, ja olet sanonut, että tiimi, eli tällainen kollektiivinen toimija, on tärkeämpi kuin yksittäinen työntekijä. Miksi näin on?
1: Joo, siis yksittäinen työntekijä niin on tietysti aina tärkeä, ja tota, mutta, mutta tämä tulevaisuuden työ on kuitenkin enemmän ja enemmän tiimityötä. Sitähän on, että se yksilön kontribuutio on keskeistä, mutta jos se ei ole koordinoitu muiden työpanoksen kanssa ja jos ei ole se yhdistä yhteisiä tavoitteita, niin se voi olla täysin turhaa ja pahimmillaan se voi olla jopa vahingollista sen koko tiimin työskentelyn kannalta. Tästä johtuen jokaisen pitää olla siltä empaattinen ja etsiä yhteistä parasta, eikä keskittyä vain niiden omien tavoitteiden tavoitteluun. Ja siksi olen sanonut näin, että tämäkin on tavallaan vähän sellainen sekä että.
0: Joo, Ää... No jos lähdetään siitä, että tiimi on, on se tärkeämpi kollektiivinen toimija kuin, kuin kukaan yksin, niin, niin tietysti kysymys kuuluu, että minkälaisia taitoja meillä pitäisi olla, että me onnistuttaisiin niin tiimin jäseninä.
1: Joo siis tämä tulevaisuuden työ on tässäkin mielessä niin paradoksaalista, eli samalla kun me korostetaan sitä yhdessä tekemistä, niin uskakseni myös tämmöinen erikoistuminen tulee kasvamaan. Eli semmoinen spesiaali syvä osaaminen ja se jatkuva kehittäminen tarpeen. Tiimit tulevat niin enenevissä määrin olemaan niitä generalisteja yhdessä. Eli niin kuin eri alojen spesialistit tekevät töitä siinä yhdessä, samassa tiimissä ja näin yhdessä on semmoinen laajaan alainen generalisti. No ennen spesialistit usein työskenteli niin tiimissä. Ja ajateltiin, että niin he kehittyvät niin kuin parhaiten ja työtä ajateltiin tämmöisen tailoristisena prosessina, jossa niin kuin optimoitiin jokaista vaihetta ja tavallaan sitä ja erikoistumista. No näissä tulevaisuuden itseäänhäytuvissa tiimeissä, jotka on siis tietysti ihan realisti, tänä päivänäkin jo, se specialistienkin pitää olla hyviä vuorovaikutuksessa. Se on semmoinen uusi, että pitää olla hyviä mm. niin sosiaalisissa kyvyissä. Ja generalistejakin tarvitaan edelleen, mutta heidän roolinsa on enemmän ymmärtää, suunnitella, ja johtaa sitä koko systeemiä, sitä kokonaisuutta. Voisi siltä ajatella, että tarvitaan edelleen niitä spesialisteja, ja tarvitaan kuitenkin myöskin niitä generalisteja, mutta niiden roolit on vähän muutoksessa. Et, et, et se ei ole niin enää ihan täsmälleen ne samat ne roolit, vaikka niin molempia tarvitaan.
0: Joo, no tiimeistä harvoin puhutaan ilman, että mainitaan samalla tai keskustellaan samalla tästä psykologisesta turvallisuudesta. Sen on se yleensä, yleensä keskustelu aina, niin tota, miksi se on niin tärkeä teema?
1: No joo, se on sen takia tärkeä, että se on niin tavallaan perustavaa laatua olevaa asiaa. Että et menestyvä on niin pakko olla se turvallisuutta ja luottamusta. Ja sitten niissä pitää olla ne motivoituneet ja osaavat työntekijät. Koska jos, tuota, niin jos, sitä, jos ajatellaan psykologin ja luottamus, niin se tiimi, jotta se tiimin diversiteetti saataisiin käyttöön, niin ei voi olla semmoista pelon ilmapiiriä, tai jos se jotkut dominoi, vaan ne pitäisi saada, kaikissa pitäisi saada tilaa, ja kaikkien pitäisi uskaltaa sanoa omat mielipiteensä, ja tuoda sitä omaa osaamista kaikkien käyttöön. Psykologisessa turvallisessa ympäristössä se on semmoinen kognitiivinen konflikti on sallittu. Eli niin kuin asiat saa riidellä. Joo. Ja, mutta sitten taas toisaalta semmoinen emotionaalinen konflikti on niin kuin pahasta. Ja silloin kun ei ole psykologisesti turvallinen niin ympäristö, niin silloin itse asiassa helposti ihmiset alkaa riitelemään tai sitten ihmiset niin kuin hiljentyy, että ne ei niin kuin puhu. Eli, eli sitä voisi niin kutsua semmoista tiimin perustaksi. Ja sen päälle sitten rakennetaan sitä erinomaista suoriutumista ja jatkuvaa kehittymistä, joita tarvitaan siis tietysti myöskin.
0: Joo. Sä oot sanonut, että, että et... Ei kuitenkaan saa, saa olla niin kuin muumilaaksossa olemista. Mitä tämä tarkoittaa?
1: No ju, juuri näin, että, että, että mulla on semmoinen paikka, että siellä on, niinku, on niinku rauhallista ja mukavaa ja kaikki niinku on siellä. Et jopa niinku mörkökin on semmoinen aika mukava persoona, <hämmen> ja, ja tota, mutta organisaatiossa ei riitä, että on vaan mukavaa yhdessä, mutta ei se muuten riitä yksilöillekään. Eli jos me ajatellaan organisaatiotasolla ja yksilöillä niin, niin siellä on myöskin aikaansaamisen ja kasvun tarve. on ihan niin kuin psykologiaa yksilötasolla ja organisaatiotasollakin se on ymmärrettävää, että, että näinhän se pitää olla. Eli jotta suoriututaan hyvin, me tarvitaan sitä inspiroivaa merkitystä, sitä selkeää suuntaa, konkreettisia tavoitteita. Me tarvitaan roolit, eli mitä meiltä odotetaan. Se pitää olla selkeää. Ja sitten pitää olla tietysti selvää, mitä on tehty, ja se myöskin tehdään, eli tehdään, mitä on sovittu. Eli se aikaansaaminen on niin kuin sitten seuraavalla tasolla tosi tärkeää, että kun ekana on se turvallista, niin sitten saadaan myöskin aikaa. No se hyvä suoriutuminen saa tosi paljon tyytyväisyyttä, ja itse asiassa yhdessä saaminen on vieläkin palkitsevampaa, me kaikki muistetaan tilanteet, missä me ollaan niin kuin tiiminä vaikka oltu vaikka jossakin urheilujoukkueessa kun yhdessä saavutetaan, niin kyllä se vaan jotenkin tuntuu paremmalta. Mä oon itse suunnistanut niin nuoruudessa tosi aktiivisesti, olen niin nuorten maajoukkueessakin sitten, ja Vaikka se on yksilölaji, niin sen lajin suola on viestit. Eli se, missä me yhdessä saavutetaan. Mä koen, että mun paras saavutus oli se, kun me nuorten sarjassa saavutettiin yhdessä, eli voitettiin viesti Suomen mestaruus mun kahden kaverin kanssa siinä. Se, että me saavutettiin se yhdessä, niin se vaan jotenkin tuntuu tosi hienolta. Se on tosi palkitsevaa.
0: Eli se voi niin kuin jakaa sen onnistumisen.
1: Joo, niin kuin muiden kanssa. Että se ei tule, me psykologisesti se tulee vasta näkyväksi, kun me jaetaan se, ja toiset tavallaan niin kuin samalla lailla niin kokeeseen. sen. No sitten sit toisaalta meidän pitää kyllä kasvaa ja kehittyä, että Meillä on sekin tarve, että että organisaatio- ja se häviää, jos ei uusiutumista tapahdu. No Yksisöllinen kohdalla niin kuin motivaatio yleensä kärsii pitkällä tähtäimellä ilman kehittymistä. ja Pahimmassa tapauksessa oman nykyinen osaaminen voi olla jopa irrelevanttia muutaman vuoden päästä. Eli mä niin kuin ajattelisin niin, että tiimijohtamiseen ja organisaatiojohtamiseen on niin kuin kolme tavoitetta. Että ensimmäinen on, että siellä on niin kuin ympäristö, kulttuuri jossa on turvallista ja luottamusta. Ja, ja sitten... Seuraavat tavoita on se, että organisaatio saa aikaiseksi, että se suoriutuminen on hyvää ja ja kolmantena on, että se kuitenkin koko aina uusiutuu. Yksilöllä on ihan sama tarve kuin organisaatiolla tässä suhteessa.
0: Ollaanko meillä siirrytty jo tähän tiimien aikaan johtamisessa ja organisaatiokulttuurissa vai onko se jotain, joka on osittain vielä tulossa?
1: No kyllä minun mielipide on siinä, että meillä Suomessa ja ehkä laajemminkin pohjoisessa Euroopassa, niin me ollaan kyllä edelläkävijöitä, että jos me vertaan niin kuin muihin alueisiin. Niin meidän yhteiskunta ja osaamisen taso ja meidän ihmiskäsitys, mihin me uskotaan, miten me toimitaan, miten me johdetaan, ne on jo niin oikein suuntaisia tulevaisuuden odotuksia ajatella. Me luotetaan ihmiseen tosi vahvasti ja toimitaan jo niin itseohjautuvissa ketterissä tiimeissä, Erityisesti kasvuyhtiöissä, mutta kyllä näkee tosi paljon tämmöisiä tiimiä isoissa organisaatioissakin tänä päivänä jo. Mutta joskus tuntuu kuitenkin siltä, että meidän asenteissa voisi olla parantamisen varaa. Mm-hmm. Eli, eli niin koska kaikki kokemukset ja odotukset, ne on kuitenkin aina subjektiimisia ja ne tapahtuu siinä kontekstissa, missä me eletään ja toimitaan. Niin siksi me ei ehkä aina kaiken tämän hyvän keskellä edes ymmärretä, kuinka hyvin meillä on asiat. Tai tavallaan me ei muisteta sitä, kuinka hyvin meillä on asiat. että että kyllähän se, jos meille tulee tänne töihin Suomeen, niin noista muista maista ihmisiä, ne on usein niin tosi innoissaan ja sitoutuneita. Ja ne niin kuin, se heidän subjektiivinen kokemus siitä, Johtamiset, puhutaanko esimerkiksi johtamisen prototyypistä. Eli, eli meidän johtamisen prototyyppi on hyvin erilainen kuin Kiinassa johtamisen prototyyppi. Eli mitä ne alaiset odottaa esimiehiltä ja johtajilta. Ja sen takia se semmoinen kokemus voi olla aika hurja, kun ne sieltä tulee yhtäkkiä tänne ja siitä, kuinka paljon onkin autonomiaa ja kuinka paljon heillä on vapauksia ja kuinka paljon heihin luotetaan ja kuinka esimies onkin niin kuin siinä niin kuin samalla viivalla, eikä joku semmoinen tuolla nuorsoluutornissa. Kuinka johtajat syövät niin kuin samassa kahvilassa ruokalassa. Ei meilläkään näin ollut muutama kymmen vuosi
0: sitten.
1: Mm. Silloin meilläkin oli niin, että ylijohto oli ylimmässä kerroksessa omat ravintolat ja käytti omiin hissejä. Ja
0: Mm-hmm. Ja, se oli niin
1: kuin, ja nyt niin kuin he missään yrityksessä toimita tällä tavalla Suomessa, mutta edelleen tuolla maailmassa toimitaan. Niin.
0: pystykö sitä tyypittelemään jotenkin, että mikä olisi se sellainen suomalaisen johtajan prototyyppi tai minkälaiset asiat siihen yhdistyy? Mä mainitsit juuri tämän niin kuin tasa-arvoisuuden.
1: Ne. Kyllä siinä on vahvasti tasa-arvoisuuden, että et, et suomalainen johtaja on kuitenkin ehkä semmoinen, Mehän kaikki luetaan tuntematon sotilasta ja meillä on nyt johtamisen prototyyppinä on se edestä johtava luutnantti, joka siellä niin kuin on etulinjassa ja mm. näyttää esimerkkiä, esimerkkiä niin kuin sille porukalle ja on rehellinen, hänen sanansa voi luottaa. Ja, ja, Tämmösihän meillä tulee, jos niin siis me ajatellaan mitä me niin kuin jo ajatellaan Suomessa, mistä me puhutaan. Niin mut, mut Maailmanlaajuisesti on ihan sama juttu, että ihmiset kuitenkin arvostaa johtajuudessa. Primäärisesti sitä, että minkälainen sä oot ihmisenä ja miten sä käyttäydyt. Eli, eli oletetaan, että, että kaikki hyvät johtajat saa aikaan tuloksia. Mutta itse asiassa, että johtajia arvostetaan, niin korostuu aina näet, että mikä on se johtaja niin persoona ja miten hän käyttäytyy. Ja itse asiassa siellä tulee maailmanlaajuisesti esimerkiksi niin kuin rehellisyys. Niin kummaa kuin se onkin tämän, tämän päivän niin kuin valeuutisten niin kuin maailmassa niin edelleenkin niin rehellisyyttä arvostetaan tosi paljon johtajissa, ihan maailmanlaajuisesti, ettei se ole mikään suomalainen ilmiö.
0: Jos mietitään just tiimejä ja johtamista, niin minkälainen johtaminen on tiimin onnistumisen kannalta tärkeää? On, Onko tähän sinulle jotain ajatusta, että mikä siinä olisi ratkaisevaa?
1: No, tuota, Ensinnäkin ehkä sellainen... Tärkein havaita, ja tämäkin on vähän ehkä haaste joskus, että me ajatellaan aina me etsitään semmoista yhtä geneeristä johtamistapaa, joka olisi se oikea. Ja hirveän paljon johtamistutkimus myöskin on sitä, että yritetään löytää sitä. Ja on siis ollut aikaisemmin, että on yritetty löytää ensin se persoona, joka on se oikea persoona, oikeanlainen johtaja. Sitten on haettu, että mikä on se oikea tapa käyttäytyä johtajana, se olisi se seuraava. Ja, ja tota, niin nyt on tullut muuten taas takaisin vähän tämä persoona, koska tutkimuksissakin on voitu osoittaa kyllä, että itse asiassa persoonallisuuden piirteillä varustettu johtaja yleensä pärjää vähän paremmin. Mutta ehkä se tärkeä huomio, mitä ei yleensä löydy mistään näistä, siis se on tutkittu, mutta siitä ei niin paljon puhuta, on tämä kontekstuaalisuus. Eli hyvä johtaja pystyy aina johtamaan sen tilanteen tarvittamalla tav- tarvitsemalla tavalla. Ja nyt mä tarkoitan vaan semmoisia niinku isoja, että nyt on kriisijohtamisen aika ja nyt on muutosjohtamisen aika. Vaan enemmän siitä, että joka ikinen päivä meillä on tilanteita, missä meidän pitää ehkä enemmän olla läsnä, joskus valtuuttaa enemmän, joskus pitää puhua siitä toivoa, sitä semmoista visionaarista inspiroivaa puhetta, joskus pitää keskittyä siihen, että saadaan aikaiseksi. Että, että eli, eli, eli sinällään niinku tämmönen, että me osataan, on tehty tutkimuksia, että, että, että ehkä... Ehkä se kaikista merkittävin ero ylimmän johdon ja keskijohdon välillä on se, että ylinjohto osaa johtaa tilanteen vaativalla tavalla. On tämmöistä kontekstualisuutta siinä. Mutta jos kuitenkin halutaan tämmöisiä geneerisiäkin yrittää löytää, niin tuosta meidänkin datasta, niin alan tutkimuksessa löytyy se, että jos me ajatellaan semmoista esimerkiksi yhtä jatkumoa, että kuinka paljon valtuutetaan, kuinka paljon tehdään kontrollointia verrattuna valtuutetaan tiimiä. Se perinteinen ajattelu, esimerkiksi autoritääristä johtamista vai enemmän osallistavaa demokraattista johtamista, niin, niin se kysymys on se, että paljonko on sitä kontrollia tai itseohjautuvuutta, se määrä, niin kyllä yleisesti ottaen niin kuin valtuuttaminen tuo parempia tuloksia. Mutta se myös vaatii yksilöiltä ja tiimeltä sitä vastuullisuutta, motivaatiota ja osaamista, ja sitä ei aina ole. Mm-hmm. Ja, ja, ja tota, näissä tilanteissa niin kuin kontrollikin on niin kuin tarpeellista. Eli niin kuin yleisenä sääntönä, että joo, voisi olla niin kuin enemmän itseohjautuvuutta, mutta sun pitää niin olla valmis myöskin kontrolloimaan. Joissakin työtehtävissä niin sun on aika paljonkin. No toinen jatku, kun ajatella, että se on semmoinen niin muutoksen määrä. Eli se seuraava vaihe sitten oli niin johtamistutkimus. johtamistutkimuksessa. Alettiin puhua, että transformatiivinen johtaminen on se. Muutoksen johtaminen on se tärkeä asia. Ja se tietysti... Se kumpus siitä, että kun ei enää ollut niin stabiilia tämä yrityselämä, että se muutoksen tarve tuli niin suureksi, niin alettiin puhua transformatiivisesta johtamisesta, jopa karismaattisesta johtamisesta, jotka alkoivat puhumaan. Mutta se idea siinä on se, että on enemmän sellaista kuin visionääristä inspiroivaa, älyllisesti haastetaan tiimiä. No nyt sitten ajateltiin niin, että tämmöinen transaktionaalinen suorituksen johtaminen on se toinen äärilaita. No nyt me tiedetään kaikesta tutkimuksesta sen jälkeen, että ei on ole äärilaitat, vaan ne molempia tarvitaan. Eli me tarvitaan sitä suorituksen johtamista, selkeyttä rooleihin ja tavoitteisiin, mutta samalla me tarvitaan semmoista niin kuin visionäärisyyttä ja inspiroivuutta. Ja nyt taas jos haluaa niin kuin katsoa, että mitä datan perusteella, mikä saa enemmän aikaa, hyviä, hyvää, niin se tuntuisi, että se olisi kuitenkin se transformatiivinen johteus. Eli johtajat, jotka antaa suuntaa, inspiroi ja siltaa valtuuttaakin sitä kautta, niin se toimisi niin kuin ehkä kuitenkin vähän paremmin. Ja ehkä kolmantena jatkuutena on sitten se, minkälainen suhde muodostetaan tiimiläisten välillä ja alaisen välillä. Ja silloin me puhutaan usein niin pelolla johtamisesta tai niin palvelevasta johtamisesta. No tässä on aika selvää, että se palveleva johtaminen on se oikea tapa. Eli ei pelolla johtamisella niin pitkältä kuitenkaan saada sitä kaikkea potentiaalia käyttöön. No näitä, näitä niin pohdittu, niillä on vähän eri nimiä, mutta sitten niin löydettiin, että sitten on sellaisia johtajia, jotka ei johda niin millään näistä tavoista. Ja sitä kutsua passiiviseksi johtamiseksi. Ja, ja se on oikeastaan tosi vaarallinen, se on, se on negatiivinen, sen selvästi niin se impakti on negatiivinen. Mutta tämmöinen valtuuttava johtaminen voi niin näyttäytyä ja usein ne valtuut, passiiviset johtajat selittää omasta, omaa käyttäytymistään sillä, että minä olen valtuuttava johtaminen. Mutta valtuuttava johtaminen on aina hyvin aktiivista. Sen tavoite on, niin kun, että, että hei saadaan aikaiseksi ja... Me, tota, niin selvät tavoitteet ja, ja se esimies niin auttaa sitä tiimiä saamaan ne tavoitteet ja myöskin tiimiä kehittymään. Passiivinen johtaja puuttuu vain silloin, kun on ihan pakko. Sitten kun tulee tulipalo, niin sitten tehdään päätöksiä. Eli se on usein päättämättömyyttä samaan aikaan passiivinen johtaminen. Ja nyt meillä Suomessa niin näyttää siltä, että meillä Suomessa, niin kun meillä on niin kun hirveän paljon tätä hyvää johtamista, valtuuttavaa ja transformatiivista, ja sitten myöskin tämmöistä palveluhajohtamista. Mutta meillä on niinku myöskin tämä passiivista johtamista. Ja, ja se ei ole niinku hyvä asia. Et jos niinku spesifejä katsoa, niin mä sanoisin, että tämä passiivinen johtaminen on semmonen, joka pitäisi niinku tunnistaa. Ja sitten sille pitäisi jotakin tehdä.
0: Joo. Olet tota, puhunut monesti siitä, että, että sieltä johtamisen taustalla vaikuttaa myöskin sellainen asia kuin, mikä on meidän ihmiskäsitys. Ja, ja tota, ja, ja se, se tulee niinku sieltä jotenkin läpi, niin mistä tässä on kysymys?
1: Tota niin, tämä ihmiskäsitys kaiken kaikkiaan, niin se, se on niinku tosi tärkeä. Ja ehkä tämmöinen herra kuin Douglas McGregor jo aikoinaan, siis jo pitkäaikaa sitten, pohdiskeli tämmöistä teoria X ja teoria Y. Aika monet on kuullut se, varsinkin jos on psykologiaa, niin tämä on tosi tuttua tavara. Se teoria X niin lähti siitä, että... Ja tää on siis niinku, Tämä on se, mitä me nähdään tänä päivänä edelleenkin aika paljon sen Teoria X-mukaista toimintaa. Ja itse asiassa meidän myöskin HR-prosessit, on, niin kuin henkilöstöprosessit on usein niin kuin itsessä se taustaoletuksena on tämä. Ja se Teoria X niin kuin puhuu siitä, että niin kun ajattelee, että ihmiset on itse aika itsekkäitä, ja ne vaan että hakee sitä omaa etuaan, ja ne toimii sen oman edun niin kuin, mukaan. Se myöskin niin kuin ajattelee usein, että ihmiset on niin luonnostaan laiskoja, ni niitä pitää motivoida. Ja silloin tuodaan niin ulkoisia motivaattoreita. Tuodaan jotain bonuksia tai insentiivejä, jolloin niin motivoidaan ihminen toimimaan. Myös, ajatellaan, että ihmiset voidaan niin kuin vaihtaa. Että ne ei, ole niin kuin, ei niitä välttämättä niin kuin tarvitse pitää siellä. Ihmisiä arvostetaan statuksen mukaan aika usein. Ihmisille pitää kertoa, mitä niiden pitää tehdä. Että ne niin luonnostaan niin löydä sitä. Ne on, lu- ne on luotettavia. Eli siis kaikkea tämmöistä. Joo. Ja jos me ajatellaan sitä, mitä Tayloristinen... Niin kuin tämä koko malli oli, niin se oli hyvin pitkällä itse asiassa tätä. Se moderni johtaminen oli, tieteellinen johtaminen oli aika pitkälle, tämmöistä oli kone. Mutta nyt se se toinen ihmiskäsitys, joka on ehkä enemmän semmoinen postmoderni lähestymistapa tähän. Jos ajatellaan, että hei, ihmiset on hyviä, ajatellaan, että ihmiset ymmärtää ja haluaa valita se organisaation parhaan. Ajatellaan, että ihmiset voisi olla itse motivoituneita ja vastuullisia, ja että haluaa käyttää heidän omaa osaamista niin proaktiivisesti. Se, että ihmiset on niin kuin erityisiä, että et, et ne on tämmöisiä, niin kuin, joita voi vaihtaa, ja sillä on vaan se määrätty kompetenssi. Ää, ihmisiä niin kuin, arvostetaan yhtä paljon. Tämä meritokratia niin kuin, on siellä vahvana ajatuksena. Ja se, että ihmiset on niin kuin, älykkäitä ja luovia ja kaikkea niin tätä. Nyt no, nythän voi voidaan niin miettiä, että, että jos mä ajatellaan ihmiskäsitystä sitten, ihmiskäsityshän on... Niin kuin, Siis jo kaikki Sokrates ja Platon puhuu niin käsityksestä 2500 vuotta hyvin paljon. Ja se, sinällään niin kuin se, miten ihmin, ihminen toimii, niin se ei niin kuin muuttunut. Ja kaikki filosofit, niin vaikka sulla on vähän erilaisia näkökulmia, mutta mun mielestä niin kuin se, miten mä sitä niin kuin luen, on se, että ihmisellä on tavallaan potentiaalia olla kumpaa vaan näistä. Joo. Ja, ja nythän meidän niin kuin johtajana meidän tehtävä olisi se, että ihmiset niin kuin olisi parhaimmillaan, ihmiset olisi vastuullisia ja ne voisi olla motivoituneet ja saada niin kuin hyvin aikaiseksi ja Ja olla tämä teoria Y-mukaisen mukainen. Ja sen takia se ihmiskäsitys on tärkeä, koska mikä meidän johtajien ja johtajina, jos meidän oma ihmiskäsitys on nyt tämän teoria X mukainen, niin me alkaa rakentaa semmoisia prosesseja ja organisaatioja. Me indikoidaan sille organisaatioille, että me luotetaan heihin. Ja nyt meille tuleekin usein semmoisia ongelmia, että me ei puhuta firman, mikä meidän semmoinen fundamentaalinen filosofinen ihmiskäsitys on siellä pohjalla. No nyt startupit itse asiassa aika usein al- aloittaa siitä, Okei. Okay. Siis se on jännä juttu, mutta mä tunnen yrittäjiä ja tosi monia tänä päivänä erityisesti, ja mä tuonne tonne aallon sinne yrittäjäpuolelle, mitä ne siellä on tosi inspiroita ja innokkaita, tai sitten jotka on lähtenyt yrityksistä, niin usein se voi olla jopa niin, että Tärkeämpi, kun se tuote tai se palvelu, on enemmän innostunut siitä, että me ei tehdä asioita näin tämän teoria X mukaan, vaan me toimitaan tämän teorian muka. mukaan. Ei ne sanota sitä näin siinä filosofiassa. Uh-huh. Meidän pitäisi aina yrityksissä ajatella mikä on meidän ihmiskäsitys. Ja sitten meidän pitäisi miettiä, no mikä on meidän arvot, sen jälkeen organisaatiokulttuuri. No mitä sitten on meidän sitten nämä merkitys, tämän yrityksen merkitys? Ja sitten pitäisi mennä niin kuin ihan yksityiskohtiin. No mitä se tarkoittaa meidän palkitsemiselle, mitä se tarkoittaa meidän suorituksen johtamiselle, mitä se tarkoittaa meidän ihmisten kehittämiselle,
0: mitä se mm. tarkoittaa
1: meidän johtamiselle? Ja nämä pitäisi kaikki olla niin kuin linjassa. Ja nyt niin kuin mitä mä näen yrityksissä, niin me aika harvoin ajatella, käsitellään näitä yhdessä. Me voidaan just nimenomaan kehittää tosi hieno merkitys tälle firmalle, ja siellä on kaikki markkinoinnin parhaat ihmiset pohtimassa sitä, ja se on tosi hyvin kerrottu, tarina on hieno. Me arvot on mietitty, ja ne on tosi hyvät, ja meillä voi olla johtamisprinsiipitkin niin mietitty, ja ne on tosi hyvät. Mutta sitten meillä voi olla ne meidän käytännöt, mitä me oikeasti sit toimitaan, niin voi olla sitten just niin toiset, jolloin niin pahinhan on se, että ihmiselle tulee konflikteja, työntekijälle tulee konflikteja, että hetki, ne, me puhutaan tota, mutta sitten me kuitenkin käytännössä toimitaan ihan eri lailla. Ja, ja silloin tulee kyyninen suhtautuminen ja se sitoutuminen mm. voi niin olla tosi heikolla tasolla, koska sitten mä vaan niin teen tätä duunia.
0: Tässä podcastissa on tällainen loppukysymys vielä, että kuluu näin, että jos saisit muuttaa yhden asian suomalaisessa työelämässä, niin mikä se olisi?
1: Tämä no, onhan no, näitä helppoja kysymyksiä, että, että kun tämä on kompleksisysteemi. Mutta, mutta jos nyt yhden asian, mä ehkä kuitenkin sitten sanoisin kaksi asiaa. Ja, ja ja mä asenteisiin ja niihin uskomuksiin ja toivoon. Eli meillä kaikilla on niin tiedostamattomia asenteita siis minullakin. Ja ne on meille haitallisia. Osa niistä on siis haitallisia, ei kaikki. Osa on hyvinkin hyödyllisiä, mutta osa on haitallisia. Ja niitä olisi niin hyödyllistä ymmärtää ja työstää. Ja siihen nämä meidän esimiehet, esihenkilöt, ja kollegat ja perheenjäsenet puolisot on erittäin hyvä peili meille näyttämään niitä, että mitkä asenteet ja uskomukset voisi miten niitä voisi kehittää. Ja aina pitäisi olla tulevaisuuden toivoa, se on se toinen. Eli, eli muutos on aina vaikeata, ja ilman toivoa paremmasta tulevaisuudesta on vaikeata motivoitua siihen.
0: Hienoa. kiitos vierailusta täällä, Juha Akras, ja kiitos myöskin kuulijoille. Ja keskustelu näistä teemoista jatkuu suomessa. Käy siellä kommentoimassa ja tykkäämässä ja jakamassa. Kiitokset. Kiitokset.